0: Fernsehen und Heimmedien gibt, werden die meisten sich erstmal in den Film verliebt haben, bevor sie den Weg ins Kino gefunden haben. Wie sieht das heute eigentlich aus in Zeiten von Streaming? Welche Rolle spielt dabei das Kuratieren? Das heißt, welche Chancen liegen auch in diesem Medium? Und was passiert mit den Heimmedien? Darüber sprechen wir heute in dieser Folge der Projektion. So, heute reden wir mal nicht über ein bestimmtes Werk einer Regisseurin oder eines Regisseurs, wir werden auch nicht über einen bestimmten Film reden, nein, vor dem Hintergrund unserer Kooperation mit Kino On Demand, der deutschen Streaming-Plattform, mit der wir eben zusammenarbeiten und für die wir Bonusmaterial herstellen, wollen wir über kuratieren reden, wollen wir darüber sprechen, wie eigentlich Zugänge gebaut werden können zu Filmen in einer Zeit, in der das Bewegtbild uns quasi überschwemmt. Da wird es um Heimmedien gehen, da wird es um Streaming gehen, da wird es natürlich auch ums Kino gehen, aber vor allem um den Film und an meiner Seite natürlich
1: Markus. Hi Markus. Hallo Sebastian, freut mich, dass wir endlich mal wieder hier die Möglichkeit haben. Es ist eine Weile her. Das Publikum merkt das wahrscheinlich gar nicht so, aber wir machen das ja nicht ganz so regelmäßig, wie es erscheint durch die Veröffentlichungen Und deswegen hat wir da schon richtige Sehnsucht nach einer neuen Folge.
0: Sehnsucht nacheinander, wolltest du sagen?
1: Ich wollte jetzt nicht so intim werden, aber ja.
0: <lacht> das stimmt. The Devils äh, ist in der Tat, die Aufnahme von The Devils, von der The Devils-Folge liegt ein bisschen zurück, ist also nicht so zeitnah erfolgt, wie es den Veröffentlichungsanschein hat. Heute mal ein allgemeineres Thema, ein Thema, das die Infrastruktur des Kinos, des Films betrifft, wobei man das ja eigentlich so gar nicht sagen kann, denn die Art und Weise, wie wir Filme sehen und wie wir den Zugang zu Filmen bekommen, ist ja gar nicht so unwesentlich und wird ja häufig auch vergessen, also mir ist jetzt letztendlich erst aufgefallen beim Schreiben über einen Film, der von äh, äh, grand Film äh, in Deutschland rausgebracht wird, dass man viel zu selten zum Beispiel äh, Verleiher, die wirklich ins Risiko gehen und, und interessante Filme in die Kinos bringen, viel zu selten erwähnt. Die mhm. gehören ja mit dazu, dass bestimmte Kinoerfahrungen bei uns überhaupt gemacht werden können. An dieser Stelle mal äh, Danke nach München. Wenn wir jetzt mal äh, oder wenn ich jetzt mal in die Vergangenheit von mir zurückgehe äh, und äh, diese Debatte über Streaming versus Kino umschiffe, was ganz einfach ist, weil ich bin in der Tat eher mit Videos groß geworden. Ich bin Videothekenkind. Wir haben in unserer allerersten Folge über die Anfänge unserer Kinoleidenschaft ja schon gesprochen. Mhm. Das schadet aber nicht, das nochmal aufzugreifen, weil... Ich habe viele dieser Filme, die mich zum Kino gebracht haben, auf einem schäbigen Röhrenfernseher gesehen. Du bist ja noch eine
1: Spur krasser. Du hast die Sachen im Fernsehen gesehen. <lacht> ja. Ja, äh, man muss das sagen, in den 70er Jahren, äh, ich war ein Fernsehkind zunächst mal, ähm, natürlich hatte ich auch Kinoerlebnisse, ähm, etwa mit fünf Jahren erinnere ich mich noch an Asterix Erobert Rom oder mit neun Jahren war ich zum ersten Mal alleine im Kino, also alleine mit einem Klassenkameraden, da war, haben wir uns Watership Down angesehen, den sehr düsteren Zeichentrickfilm ähm, von Martin Rosen, glaube ich, ist der und das sind natürlich Erlebnisse, die mich da sehr geprägt haben, aber gleichzeitig ist es so, dass ich im Fernsehen viele Western gesehen habe. Ich habe auch als Kind Erinnerungen daran, dass ich Stummfilme gesehen habe, also Filme wie... Ähm der Student von Prag oder das Kabinett des Dr. Caligari, die ich einfach in der Sonntagsmorgen in einem der beiden Hauptprogramme, also ARD oder ZDF damals gesehen habe. Und da war ich auch noch nicht zehn möglicherweise, zehn elf vielleicht. Und äh, das finde ich sehr wichtig, dass ähm, es damals die Möglichkeit gab, in den 70er, frühen 80er Jahren in den wenigen Hauptprogrammen, die man ja überhaupt nur zur mhm. Verfügung hatte, tatsächlich Filmkultur zu zu äh, rezipieren und äh, wirklich auch in, in Kindheitstagen schon in sich aufzunehmen. Also mir war immer auch schon klar, dass es wichtig. Irgendwie ist das wichtig, diese Sachen zu sehen. Und äh, als letzten Aspekt äh, möchte ich nochmal betonen, dass ich mit meinem Vater sehr viele Erinnerungen habe, der war ein großer Western-Fan und der hat mich äh, immer dann äh, quasi belohnt, indem er sagte, Ah, nachher gibt es einen guten Western-Streifen, wie er das damals nannte. <lacht> und ähm, hat dann äh, mir das äh, quasi sie dann äh, mit mir zusammen gesehen und mir das zugänglich gemacht und auf diese Weise habe ich sehr viele der frühen äh, John-Wayne-Filme gesehen, als John Wayne noch gar nicht so äh, ikonisch bekannt war, wie dann in den 40er und 50er Jahren ähm, und äh, das ist natürlich ein, ein wichtig, prägend ne, gewesen. Und gleichzeitig aber auch immer die Kinoaushänge wahrzunehmen als Kind. Das war für mich auch groß. Und, äh, und übrigens in Fotogeschäften, die Super 8 äh, hüllen von Filmen auf Super 8. Ne? Das ist ja auch etwas, was noch einige mitbekommen haben, unsere Hörerinnen und Hörer. Aber da muss man tatsächlich äh, wahrscheinlich vor 1971 geboren sein, um das wirklich äh, selbst konsumieren zu können. Ich habe das nicht konsumiert. Bei mir, äh, was sich eingeprägt hat, ist äh, das
0: Streifen durch eine Videothek, die immer nach Tabakrauch yeah. roch. Zu der Zeit durfte ja noch überall geraucht werden. Ähm, und hinter jeder Ecke lauerten diese Cover. Also die, die Wichtigkeit <lacht> von, von Cover und von, von den Zusammenfassungen, das rauszunehmen, das, es war immer so im Rückblick hatte das immer für mich was total Sakrales und ich war neugierig, was hinter diesen Bildern, die da angekündigt sind, eigentlich für einen Film steckt. Mhm. Ich, also ein Film, an den ich mich wirklich erinnern kann, obwohl ich ihn erst viel, viel später gesehen habe, ist Funny Games. Der stand in der hintersten Ecke bei den Neuerscheinungen, gerade zum Verleih, ja. ähm, und dieses Bild, diese wo, wo, wo eben das, der Kissenüberzug ja. drüber gezogen ist. Und ich fühlte mich damals schon, ich weiß nicht wie alt, er ist von 98, es müsste 99 gewesen mhm. sein. Äh, 14, 15, 14, 15 könnte sein. Mhm der Film hat mich
1: damals schon magisch
0: angezogen.
1: Also ohne, dass ähm, du ihn sehen konntest, hattest konnte du dann sehen, einen Bezug ja. zu diesem Film. Das finde ich eine ganz wichtige Beobachtung, denn das ist das, was ich auch immer wieder schon erzählt hatte, dass für mich das Betrachten von Aushangfotos auch in zum Beispiel, es gab ja Läden, wo man Aushangfotos und Plakate kaufen konnte damals noch, auch in Mainz übrigens, auf dem Land quasi, wo ich groß geworden bin und die Sehnsucht, die man zu Filmen entwickelt hat, die man nicht sehen konnte, von dem man nur diese drei, vier Aushangfotos kannte. Das ist zum Beispiel schon ein wichtiger Punkt. Äh, Videotheken habe ich später erst erlebt, aber man muss sagen, meine erste Kinozeitschrift war ja die Cinema vom August 1982, die ich auch heute noch habe. Ich habe ein äh, YouTube-Video darüber gemacht, hm, äh, wo mehrere weiß. Filme ja drin sind, die mich bis heute geprägt haben, die ich damals auch nur als Sehnsuchtsmomente kannte. Ich habe die ja nicht sehen dürfen. Das heißt also, weder äh, Katzenmenschen, Conan, Mad Max 2, habe ich irgendwie wahrnehmen können oder Wulfen damals. Ich habe sie nur als Fotos, als Zeitschrift Berichte und als Aushangbilder äh, im Kino gekannt. Und das finde ich ist ganz prägend. Und äh, später in Videotheken ging das weiter. Also das teile ich ähm, total, dass ich dann begann so mit 15 in Videotheken äh, auch mich reinzuschmuggeln. Manche waren ja ab 18 damals. Und dann dort diese Cover so sehnsüchtig mir anzugucken. Und dann musste ich aber immer meinen Vater oder meine Mutter überreden, dass sie mir die auch ausgeliehen haben, was sie dann <lacht> zum Glück getan haben. Deswegen kann ich nur sagen es ist nicht notwendigerweise ein Fehler, wenn Erwachsene ihren Kindern erlauben oder ja erlauben diese Filme zu sehen, auch in einem Alter, für das die nicht freigegeben sind, weil das sehr relativ ist. Aber sie müssen bereit sein, sich darüber auseinanderzusetzen. Das finde ich viel wichtiger. Absolut, ja. Und das ist eben dieser Medienkompetenz und Medienbildungsaspekt und äh, seine Kinder, weil es aktuell gerade ist, äh, Squid Games äh, Squid Game gucken zu lassen, ohne sich mit ihnen darüber auseinanderzusetzen. Das ist das Problem. Nicht, es sie gucken zu lassen.
0: Ich finde den Aspekt ähm, zu Cinema super interessant, weil da treffen wir uns ja wieder. Auch ich habe, abgesehen davon, dass ich dann später für die Cinema auch gearbeitet habe, <lacht> ähm, mhm. die Cinema rezipiert, ähm, hoch und runter gelesen, auswendig gelernt als Zwölfjähriger. Es kommt doch nicht von ungefähr, dass es diese Zeitschrift ist, weil die Idee der Cinema ja eigentlich immer auch war, Bilder von diesen Filmen zu präsentieren. Also etwas, was sehr rar war, mhm. konnte man in dieser Zeitschrift begaffen, konnte man da konnte man eintauchen in das Visuelle. Sie hatten auch ähm, immer äh, Stories zu den Produktionsbedingungen, meistens auch Setfotos. Das war schon ein Alleinstellungsmerkmal. Und insofern könnte man sagen, dass diese Visuelle, diese, diese Bilder, die man sich selbst imaginiert hat, anhand der Bilder, die man gesehen hat, oft sehr, sehr prägend sind. Das hat sich ja jetzt geändert, weil unter anderem hat die Auflage des Cinema, glaube ich, deswegen auch so gelitten, weil natürlich diese, die Wichtigkeit der Bilder abgenommen hat, die äh, omnipräsent mhm. im Internet vorhanden sind. Also das Gut, mit dem gehandelt werden ja. konnte, das rar war, nachdem man sich
1: gesehnt hat, ist plötzlich überall verfügbar. Also man muss jetzt sagen, dass die Cinema äh, für die damalige Generation offensichtlich einen mehrfachen Wert hatte, denn ganz ehrlich, es hatte ja auch einen Grund, warum die Bilder sehr freizügig waren in der Cinema. Also man hatte okay, auf ja, diese stimmt. Weise tatsächlich die Möglichkeit, äh, sich sein Herrenmagazin auch noch mitzukaufen, ohne dass man an der Kasse äh, in den meisten Fällen Verdacht erregte. Und ich äh, wette, das wird jetzt einigen ein peinlich berührtes Lächeln ins Gesicht zu <lacht> ähm, dann haben wir natürlich äh, die große Bedeutung von Fanscenes. Ähm, es gibt äh, eine, eine Generation, die vor mir lag, die das Magazin Vampir aus den 70er Jahren immer wieder zitiert. Es gibt aber vor allem in meiner Generation das Phänomen Splatting Image. Das ist ja die äh, wesentliche deutschsprachige Möglichkeit gewesen, sich zu informieren über marginalisiertes Kino über zum Teil obskure äh, Regisseure wie Jean Rollin... Und ähm, später für mich, weil ich ja äh, Splatting Image auch geschrieben habe, dann die Möglichkeit über Leute wie Liliana Cavani, Catherine Bigelow oder Paul Verhüven hm. zu schreiben. Ne? Also das finde ich ähm, nicht zu unterschätzen. Die, die Splatting Image war für meine Generation vor dem Internet eine der ganz elementaren Informationsmöglichkeiten. Und einige der Autoren, die dort waren, ich sage bewusst Autoren, weil es sind wirklich ganz, ganz wichtig wenige Frauen da in diesem Umfeld gewesen. Das ist wirklich so eine, eine, ähm, ja, eine Herrenkultur gewesen, hm. <lacht> wenn man so will. Ähm also das heißt nicht, dass es keine Frauen im Umfeld gab und äh, ich denke auch jetzt, ist, man könnte Namen nennen, ähm, die da manchmal auftauchten, aber es ist wirklich erstaunlich, das hat sich dann äh, erst verändert in den letzten Jahrzehnten mit dem Aufstieg des Internets, dass das Ganze doch noch mehr zugänglich gemacht hat und auch das Interesse an an Genre, Kino und Phänomenen dann nochmal anders äh, verankert hat. Aber äh, damals war das nicht zu unterschätzen, ja. Und auch die, die Splatting Image hat äh, sehr stark über die Bilder funktioniert, die zum Teil ja auch äh, Tabubrüche dann mit sich gebracht Also die haben. Sache mit den Männerklüngel oder dem Männerclub
0: könnte man natürlich kulturtheoretisch nochmal ähm, aufgreifen. Das werden wir jetzt an dieser Stelle nicht tun. Aber in eine Richtung, in die ich denke, man könnte thematisieren das Nerdtum, oder so ein Interesse für für diese Art von Kino natürlich auch ähm, ich will nicht sagen, den Männern vorenthalten war, äh, ähm, also den den, den, den Vorbehalten war Vorbehalten. Ähm, und den Frauen vorenthalten war, aber trotzdem ist das, dass Frauen Nerds sein dürfen, ist nicht so, äh, hat nicht so eine lange Geschichte um es so zu formulieren. Mhm. Aber das würde von unserem Thema jetzt äh, weglenken, auf was ich jetzt äh, gerne hinweisen würde oder wo ich gerne hinkommen würde. Wir haben also mhm. den Film entdeckt, du und ich, unabhängig erstmal, ob das im Kino war, du im Fernsehen, ich in der Videothek oder durch Videokassetten. Wir haben also uns in den Film verliebt und dieser Weg führte automatisch in das Kino. Würdest du also die These mitgehen, dass man sich, egal auf welchen Weg, in den Film verlieben muss, um ins
1: Kino gehen zu können? Man kann sich natürlich auch im Kino in das Kino verlieben. Und äh, ich denke, dass meine Erlebnisse vor allem geprägt waren dadurch, dass ich äh, relativ früh oft alleine im Kino war. Also es ist so, dass meine Eltern sahen darin kein Problem. Sie haben mich da äh, mit 11, zwölf äh, locker immer ins Kino gehen lassen. Und ähm, ich bin dann zum Teil mit Freikarten, mein Vater hat übrigens für die Zeitung in Mainz gearbeitet und er hatte immer Freikarten von dem Filmkritiker bekommen. Die hat er mir natürlich geschenkt und daraufhin äh, konnte ich zum Teil, ohne dass ich ein Ticket lösen musste, einfach in die Filme reingehen. Und äh, das hat natürlich dazu geführt, dass ich oft äh, auch eben äh, in Filme, die nicht für mein Alter freigegeben waren, kam. Aber davon abgesehen ähm, die Erlebnisse, die ich hatte, wenn ich alleine im Kino war, waren natürlich unglaublich intensiv. Also ähm, die Tatsache, diese Aufregung, äh, dass es äh, warte, bis es dunkel wird <lacht> und dann gewissermaßen dem Film sich auszuliefern, ähm, was ja der Beginn dessen ist, was ich ähm, mit der lös und anderen als eine Art Cinemasochismus be, äh, begreifen würde, also einen ästhetischen Masochismus, wenn man so will. Die Unterwerfung unter das Diktat, das von der Leinwand projekt, äh, also reflektierten Films, das ist etwas, was ähm, diese Liebesgeschichte vermutlich genauso ausgelöst hat, wie die Sehnsucht, die geweckt wurde durch die erste Ebene der Verführung, nämlich die äh, die die Fotos und die Trailer und die Ankündigungen. Ich habe die
0: Frage natürlich bewusst so gestellt, ähm, weil ja heute gerne gesagt wird, das Streaming, die Streaming-Plattformen seien Schuld, dass das Kino dem Untergang geweiht ist. Also immer weniger Menschen gehen ins Kino, weil sie zu Hause auf ihrem Sofa sitzen bleiben können, um einen Film zu konsumieren. Jetzt äh, finde ich, äh, haben wir diese Debatte schon sehr lange und ich finde sie ein bisschen kurzatmig. Ich finde dieses Argument, die Streaming-Plattformen würden der Grund sein, sehr, sehr schwach. Weil sie sind nur ein Symptom für etwas, wo man sagen könnte, wir haben viel zu wenig getan dafür, dass Film als eine Kulturform, als eine Kulturpraxis, als eine Kunstform im Bewusstsein weiterhin verankert ist. Hm. Da spielt auch hinein, dass äh, viele der Apologeten des Kinos, hm. und ich gehöre auch dazu, ich liebe das Kino, es ist ein, ein wesentlicher Raum, hm. der mir erlaubt, wirklich in eine andere Welt voll und ganz einzutauchen. Es hat eine eine immense Spannung, der Moment, wo das Licht ausgeht und der Film beginnt. Es kann aber eben auch total scheiße sein. Das muss man halt auch mal sagen, wenn man mit den falschen Leuten im Kino sitzt. Ja?
1: Oh ja. Ja, ja, das stimmt. Ich habe mich oft geärgert. Man kann ja. aber
0: auch zu Hause, und das wollte ich eben noch mal vehement äh, ins Spiel bringen. Ich habe, wenn ich Videos geguckt habe zu Hause das wirklich zelebriert. Erstens habe ich mir eine Sammlung angelegt. Ich habe äh, die, die beschriftet, liebevoll beschriftet, wie in einem Katalog. Ich hatte eine eigene Sammlung der Videos, die ich aufgenommen hatte. Natürlich alles eine schäbige Qualität, manchmal von Sat 1 irgendwelche Filme aufgenommen. Ähm, aber das bedeutete mir die Welt. Und wenn ich einen Film geguckt habe, dann habe ich wirklich das Zimmer verdunkelt und das war für mich mein Kino. Also eine Kulturtechnik, eine 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 bestimmte rituelle Form des Konsums des Schauens, kann man ja könnte man ja auch beim
1: Streaming sich angewöhnen. Also dazu gibt es. Äh Mehrere Dinge zu sagen. Also äh, als Filmwissenschaftler, der seit ähm, ja, sich seit einem Vierteljahrhundert äh, professionell und äh, intensiv mit diesen Fragen beschäftigt, muss ich sagen, ich bin leider zu dem Schluss gekommen, dass in Deutschland speziell äh, Film nicht als die komplexe Kunstform erkannt wurde, die sie wirklich ja. ist. Ja. Ähm, das ist leider ein Satz, den ich äh, öfters schon gesagt habe und den ich weiterhin unterstreiche und zwar ähm, in Frankreich gibt es eine andere Haltung dazu, selbst in England gibt es eine andere, in Italien, es gibt überall eine Tradition der Glorifizierung des Films als mhm. einer bedeutenden Kunstform. In Deutschland gibt es die Marginalisierung und der ähm, deutschsprachige Ansatz der Filmwissenschaft ist mit Schuld an dieser Marginalisierung, weil er sich nie wirklich… Also nicht, es gibt Ausnahmen, aber die meisten sehen sich nicht im Dienste der Filmkunst. Die Filmwissenschaft hat die äh, Filmkunst zu würdigen und deren ähm, quasi Bedeutung zu unterstreichen. Und äh, die Filmwissenschaft zu reduzieren auf bestimmte äh, Teilaspekte davon, auf bestimmte Aspekte, die mit der mit der Kunstbetrachtung dabei nichts mehr zu tun haben, die den Film nur noch in seiner Medialität irgendwie theoret äh, theoretisieren wollen, äh, sind eine... Äh, Im Grunde ja fahrlässiger Umgang äh, mit dieser Form von ähm, hm. Verantwortung, die man hat, als Wissenschaftler im Umgang mit dem Sujet, mit dem man sich, dem man sich verschrieben hat. Ja? Also ich als Filmwissenschaftler empfinde es immer noch als meine Pflicht, die, ähm, das filmische Kunstwerk ähm, in seiner Ganzheit zu begreifen und begreifbar zu machen. Also Wissen zu schaffen über eine extrem komplexe Kunstform. Und äh, ich, ich höre das nicht. Ich höre das nicht aus der Filmwissenschaft. Ja und äh, das finde ich extrem äh, deprimierend und das ist einer der Gründe warum Film ähm, so schnell verabschiedet werden konnte ich erinnere mich und ich werde garantiert keine Namen nennen, aber ich erinnere mich an Tagungen, wo Leute meinten ja sie gehen ja immer noch von diesem Dispositiv Kino aus und das wurde, ähm, vor mhm. Jahren war das schon, wurde als abwertend als, als das wurde belächelt ja, das ist wirklich ähm, unfassbar ist mir im Ausland nie so gegangen, muss ich ganz klar sagen. Ich meine, ich habe in Amerika gelehrt, ich habe in Polen gelehrt, in Österreich und so weiter und überall wurde eine enorme Offenheit deutlich, die ich in Deutschland so nicht kannte und auch nicht kenne. Und das, finde ich, ähm, ist einer der Gründe, dass also quasi gerade das akademische ähm, Milieu sich äh, relativ, äh, ja, ich weiß nicht, schnell vom Kino scheinbar verabschiedet hat und dann begann von postkinematografischen Phänomenen zu sprechen und so weiter, die es natürlich hm. gibt. Das ist überhaupt keine Frage. Ich bestreite das ja gar nicht. Diese Dinge gibt es alle. Aber es ist nicht das Einzige. ja. Und ähm, immer wieder suggeriert zu bekommen, dass die Beschäftigung mit Film als Kunst äh, vielleicht was ist für FilmkritikerInnen, aber gleichzeitig ähm, äh, eigentlich nichts mehr, äh, was, was akademische Bedeutung haben kann. Äh, das ist natürlich äh, ein Sich-Beugen dem Diktat, einer Forderung nach einer, empirischen Neudefinition einer, ähm, ja, ich meine Kunst, kunstanalytischen äh, Wissenschaft eigentlich und das finde ich schon ähm, ist ein wichtiger Punkt dabei. Also das ist glaube ich ein, äh, ein Aspekt der hier und äh, auf diese Weise wird das auch nicht mehr vermittelt, es wird nicht mehr von autoritärer äh, Seite hier äh, vermittelt, denn Wissenschaft schafft dieses Wissen nicht mehr in der Öffentlichkeit. Es gibt nur noch wenige Institutionen, die das eigentlich machen. Und äh, die sind oft gerade geradezu losgekoppelt und äh, operieren so für sich vor sich hin. Und deswegen ist natürlich unsere heutige Folge auch wichtig, weil man sich wirklich fragen muss, welche Rolle spielt eigentlich das Programmieren von Filmreihen, das Zusammenstellen von Programmkino, mhm. ähm, Abläufen und das Kuratieren von Filmen auf Heimmedien. Welche Rolle spielt das für die Wahrnehmung von Filmen? Und ich muss sagen... In Frankreich war das immer schon wichtig. Und wenn ich dort in das, ähm, wie heißt dieses Kaufhaus, ja, Flak, Flak ja, ja. oder sowas, ne? ähm, wenn ich da reingehe und sehe, da sind riesige Reihen von, ähm, äh, von Regie-Oeuvres oder von Genres ähm, und ich, ich wandere da durch und nach, nach anderthalb Stunden bin ich fertig. Ja? <lacht> das Nein, ist überhaupt. ein anderer Umgang damit, ja, das ja. ist völlig klar. Ähm, ich habe die... Ja. Ich habe das auch gar nicht so gemeint, dass ich das Dispositiv
0: Kino verabschieden äh, will oder durch andere Praktiken ersetzen will. Das weißt du und das wissen, glaube ich, auch alle Hörerinnen und Hörer, die unseren Podcast regelmäßig Natürlich. hören, dass das Kino, das Dispositiv, also das heißt dieses Eingeschlossensein in einem Raum, die ganze... Gestimmtheit, die der Abspielort mit sich bringt, dass man eben darauf eingestellt ist, einen Film zu gucken, von immenser Bedeutung ist. Was mir allerdings in der Debatte zu kurz kommt, und das ist jetzt auch bei dir schon angeklungen, wie wichtig eben auch alle anderen Aspekte sind. Menschen für den Film zu begeistern und Menschen, die für Filmbegeisterung zeigen, werden mit größerer Wahrscheinlichkeit ins Kino gehen, sich, wenn sie mit einem Werk von einem Regisseur, einer Regisseurin sich identifizieren, werden in den neuen Film dieser Person auch mit größerer Wahrscheinlichkeit gehen. Das wird ja auch von bestimmten reaktionären Kräften anders gesehen. Es hat auch teilweise natürlich wirtschaftliche Gründe, warum Kinobetreiber so vehement das Streaming bekämpfen. Dabei wird aber eben immer nur von dem Streaming gesprochen. Und meistens äh, ist da wahrscheinlich dann Amazon und Netflix äh, gemeint. Das, nee. glaube ich, müssen wir dann auch noch differenzieren. Aber gehen wir doch erstmal historisch so ein bisschen vor und den nächsten Schritt. Über das Kino hast du jetzt auch sehr leidenschaftlich gesprochen und die Brücke schon gebaut zu den Heimmedien. Oder noch allgemeiner zum Kuratieren. Beginnen wir doch mal, wenn wir schon den Weg eingeschlagen haben über die Liebe zum Film, beim Kuratieren von Heimmedien. Auch die haben ja zu kämpfen. Blu-Rays und DVDs, äh, der Absatz sinkt. Und wenn, dann gibt es ähm, Sammlereditionen und die sogenannten ähm, Media Books, die, mit denen sich einige Labels immer noch über Wasser halten. Was ist denn eigentlich hm. Ich stelle mich jetzt mal naiv, so man hat einen Film und man bringt den halt einfach raus, damit die Leute den sehen können. Warum sollte man da eigentlich noch großartig was reinstecken? Ja, ein schönes Cover ist ganz nett, die Qualität des Bildes sollte ganz ansprechend sein, aber warum, warum macht man sich eigentlich so große Mühe? Die
1: Leute wollen doch eigentlich nur den Film sehen. <lacht> Also Kino ist die Kunst auch, die wiederholt gesehen werden will und ein großer Film kann nie begriffen werden, wenn er nur einmal gesehen wurde. Ähm, meine Regel ist, äh, ein Werk muss dreimal gesehen werden, damit man es begreifen kann. Es ist möglich in einem Roman vielleicht in der Auseinandersetzung, wenn man ihn liest, über eine gewisse Zeit lang bei einem Lesen zu begreifen. Bei einem Film ist die Komplexität der Inszenierung und so weiter zu vielschichtig. Das gilt natürlich nicht für alle Filme. Das ist schon klar. Und es geht auch um die Intention, mit der der Film gemacht ist oder mit der man ihn sieht. Aber ganz grundsätzlich denke ich, ist es sehr konstruktiv und produktiv sich ähm, auch zusätzliche ähm, Informationen zu einem Film zu holen, um das Erlebnis zu vertiefen. Und das heißt nicht notwendigerweise Making of, wie ist der Film gemacht, sondern das heißt auch ähm, Interpretationsansätze, Kultur, äh, kulturelle Hintergründe, politische, ideologische Hintergründe dazu kennenzulernen. Mhm. Wenn ich einen Film wie äh, Fahrraddiebe mit äh, elf Jahren im Fernsehen gesehen habe und da mir erzählt wurde, dass einer der besten Filme, die je gemacht wurden, und da dachte ich mir, als elfjähriger, was soll denn das sein? Da ist ein Vater, der kriegt da sein Fahrrad geklaut, dann holt er rum, läuft mit seinem Kind durch die Gegend und klaut dann selbst eins, dann wird ihm auch noch vergeben. Ich dachte mir, was ist denn das für ein Film? Äh, wenn man ihn als äh, im Kontext des Neorealismus begreift, als einen kritischen Realismus, der sich mit den äh, Nöten dieses, dieses Milieus mhm. auseinandersetzt, der Nachkriegszeit, wenn man ihn im Kontext anderer Filme sieht, die mit denselben Phänomenen dann unterschiedlicher noch umgingen, aber ähm, in der derselben Bewegung angehörten. All diese Dinge, äh, da, da muss ich sagen, okay, das macht diesen Film deutlich zugänglicher und wertvoller und produktiver aus heutiger Sicht. Natürlich wächst man ja auch. Und ich habe ihn dann natürlich später sowieso anders wahrgenommen. Aber es ist so, dass ähm, solche Zugangshilfen den, das filmische Erleben unglaublich vertiefen können. So, dann ist es so, dass man äh, früher ja in der äh, VHS-Ära, die ich ja sehr intensiv miterlebt habe, froh war, dass man überhaupt Filme ähm, äh, mhm. bekam, ja? also zum Teil aus dem Ausland, aus Holland, aus England und so weiter bestellte und sie dann ähm, entsprechend äh, sich kopierte oder kaufte. Ähm, da, da reicht erstmal der Film an sich und dann war das Bonusmaterial in in den Zeitschriften, die man las. Ja. Ähm, letztendlich ist es aber so, dass man sich immer tierisch freute, wenn mal eine Doku dabei war oder wenn mal ein Booklet dabei war oder irgendwas zusätzlich ähm, da irgendwie zur Verfügung gestellt wurde und sei es nur eine andere Sprachfassung. Als die DVD auf den Markt kam, ne, ist es wirklich so, dass sich vieles veränderte. Ähm, es gab plötzlich die Möglichkeit, ähm, tatsächlich Audiokommentare zu machen, tatsächlich Dokumentationen hinzuzufügen, verschiedene Sprachfassungen abrufbar zu machen und das war der erste Schritt und in dieser Zeit war es für mich, ähm, ich glaube die, der erste Film, für den ich selbst gebeten wurde, einen Essay zu schreiben, war der Film Subconscious Cruelty. Ähm, von äh, Karim Hussein und äh, Mitch Davis. Äh, das ist ein sehr obskurer kanadischer Underground-Film, aber es war für mich unglaublich ähm, erfüllend, mhm. da so einige kulturphilosophische Thesen einzubauen in dieses Booklet, das dann in Österreich bei Satsuma, einer Firma, die es heute nicht mehr gibt, das war auch ein ähm, Mail-Order übrigens, bei dem ich recht viel bestellt hatte damals, ähm, ja, das beizustellen. Dadurch bekam ich Kontakt zu den Filmemachern und so weiter. Also es war eine äh, ne völlig neue Welt, die sich da für mich auch auftat. Also das ist, wie gesagt, über 20 Jahre her. Mittlerweile gibt es ihn ja auf Blu-ray und das ist dann wieder ein Thema gewesen und so weiter. Aber ich habe mich allerdings immer gefragt, warum gibt es zum Beispiel in Frankreich oder in England äh, Reihen ähm, vom British Film Institute, äh, wo dann wirklich äh, Autorinnen, Autoren der Bücher, die über die Regisseurinnen und Regisseure geschrieben haben, äh, beschäftigt wurden, um einen ganzen Film zwei Stunden lang mhm. zu diskutieren. Äh, zum Teil mehrere, also quasi es gibt äh, Dreier-Kommentare äh, von Sam Packett ein paar Biografen zu äh, in einem Film und so weiter. Also wo man sich so fragt, wieso ist das in Deutschland nie wichtig geworden? Ganz einfach, weil niemandem die Bedeutung dieser Dinge ähm, vermittelt worden war. Man hatte das einfach versäumt. Es gab dann natürlich die importierten äh, Versionen, also wo dann Regiekommentare, Schauspielerkommentare waren. Aber mir persönlich und gut, ich bin Filmwissenschaftler, das heißt, mein Interesse ist nicht primär, das ähm, zu erfahren, äh, was hat ein äh, Schauspieler am Set erlebt, das interessiert mich fast gar nicht, sondern mich interessieren konstruktive, interessante, analytische Ansätze, philosophische Ansätze und so weiter, die mir den Film auf eine neue Weise zugänglich machen und da sind wir bereits an dem Punkt, man braucht professionelle und kompetente Personen, die die Veröffentlichung dieser Filme beraten mhm. und gestalten und dann selbst Beiträge dazu liefern. Und das wäre das, was ich als das Kuratieren einer, wenn man so will, wie es in der Literatur ja auch ähm, äh, genannt wird, einer kritischen Edition begreifen würde. Und das ist obwohl es unglaublich lange äh, Traditionen in Deutschland gibt von Sammlerversionen, äh, das Sammlerpublikum ist daran gar nicht interessiert. ja, Weil viele dieser Sammler sind eigentlich Verpackungssammler. Ja? Die äh, OVP-Versionen, original verpackt, absurd. Ja? Es gibt keinerlei Interesse an weitergehender Beschäftigung mit dem Kunstwerk, weil es gar nicht so als Kunstwerk wahrgenommen wird, sondern es wird schon als Artefakt, aber es ist ein Artefakt, dass man äh, aus aus ganz anderen Gründen begehrt als denen, die eigentlich ich würde ja fast sind.
0: sagen, dass es nicht aus filmischen Gründen begehrt wird, weil der Film du mhm. hast einmal schon erwähnt, dass du den Film als das komplexeste Kunstwerk ansiehst oder als eines der komplexesten Kunstformen begreifst besteht ja darin, dass die verschiedenen Ebenen des Bildes, der Schrift, des Tons, der Musik zusammenkommen, um ein Bild, ein komplexes Filmbild zu generieren. Und zu dem gehört natürlich auch die Verpackung, gehört natürlich auch das Poster, was ja für deinen Ansatz, für deinen ähm, Ansatz der Verführung auf der ersten Ebene total wichtig ist, dass eine bestimmte Form der Atmosphäre geschaffen wird, die die Leute anzieht. Da gehört mhm. natürlich das Marketing, das ist ein blödes Wort, am Ende ist es Marketing, aber besser gesagt, die, mm. die kunstvolle Verpackung, wenn es Leute wirklich ernst nehmen und die Sache lieben, dann steckt auch dort wahnsinnig viel Kunst drin. Wenn man natürlich nur das Artefakt sieht, dann bringt man den Film eigentlich zum Stillstand und interessiert sich gar nicht für die Bilder, die über die laufenden Bilder hinausgehen, die ein Film produziert. Und deswegen muss man Filme auch in der Tat äh, öfter sehen. Der Verweis auf die Literatur, das hatte ich auch im Hinterkopf, genau darauf wollte ich auch eingehen, dass wir in Deutschland eine sehr große Tradition von kritischen Editionen haben, uns mit unserem bürgerlichen Werk der Literatur auseinanderzusetzen und das ist auch wunderbar, was dort geleistet wird, aber die gleiche Arbeit wird eben wenn sie denn dann mal gemacht wird, nicht gewürdigt, wenn sie in Bezug auf Film gemacht wird. Film ist immer noch etwas, was konsumiert wird, was man einschaltet, um abzuschalten. Äh, so Und das würde ich auch den Öffentlich-Rechtlichen vorwerfen. Das ist auch so antrainiert von den Öffentlich-Rechtlichen, die dann irgendwann in den 80ern, als das Privatfernsehen Einzug gehalten hat, dazu übergegangen ist, das Publikum nur noch zu entertainen, nicht mehr zu fordern. Also man erzieht mm. auch ein Publikum mm. und erziehen nicht in so einem negativen Sinne, dass man irgendjemandem zu etwas bringt, was er nicht will, sondern dass man ihn herausfordert oder sie herausfordert. Das tun die öffentlich-rechtlichen nicht mehr, sondern es werden ja auch, ich finde zum Beispiel, ähm, ja, da sind auch mitunter immer interessante Filme dabei, also die Tortortreihe, die ja so als die Qualitätssendung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gehandelt wird. Es ist aber auch hm. eine Form von Habitus und von Lagerfeuerromantik. Also die Leute versammeln sich und gucken die größte Scheiße sowieso. Äh, entschuldige den Ausdruck, aber das ist es mitunter ja manchmal wirklich, äh, weil die Produktionsbedingungen auch so katastrophal mittlerweile sind. Ähm, anstatt sich auch um eine Filmvermittlung zu kümmern. Also der, die die Filmkritik im, im Fernsehen zum Beispiel spielt überhaupt keine Rolle. Wir haben Literatursendungen, mhm. auch die sind äh, sehr gering und sehr wenige, aber wir hatten nie in mhm. dem Ausmaß eine, wenn dann tauchen sie eben nur sehr spät auf, eine wirkliche Sendung, die sich auf der Art und Weise wie das literarische Quartett, sich mit Literatur auseinandergesetzt hat. Und da würde ich schon die These wagen, dass das eine ja. Schwundstufe des Intellektuellen ist, des Intellektuellen Diskurses. Ja. Weil es dort schon in der Figur von Reich-Ranitzki, den man schätzen kann, aber gleichzeitig auch, glaube ich, anerkennen muss, dass er schon eine Entertainment-Figur war. Auf diese Art und Weise, sich mit Film zu beschäftigen, das fehlt komplett und das fehlt bis heute. Weil wenn Leute sich wirklich anbinden an die Filme, emotional und auch begreifend, dass sie dort nicht nur Eskapismus finden, sondern auch in die Welt eintauchen können. Also nicht nur von ihr fortgetrieben werden in eine andere Welt, sondern eintauchen in das, was sie bewegt. Dann habe ich schon immer den Eindruck, dass Leute auch ähm, fasziniert davon sind, was das Kino leisten kann. Aber das mhm. muss man auch, das muss im Diskurs irgendwie vorhanden sein. Jetzt ähm, Bonusmaterial. Ich habe mir gerade notiert, mhm. ähm, das Bonusmaterial könnte man ja fast so begreifen wie den Audio-Guide in Galerien. Also auch in der Bildenden Kunst ja. gibt es ja die Idee, dass ein Bild nicht mehr für sich alleine spricht, sondern wir brauchen den Hintergrund. Und wenn wir vor, dem, vor einem blauen Monochrom von Yves Klein stehen, dann, äh, ich meine, das werden viele Menschen kennen, dass man in der Galerie steht und dann äh, einer daneben sagt, ja, das könnte ich doch auch. Ja, das mag schon sein, aber <lacht> du hast es halt zu diesem historischen Zeitpunkt nicht gemacht und es ist genau deswegen wichtig, weil es eine ganze Tradition auf den Kopf stellt. Ich spiele an auf deine Erfahrung, eben ähm, mhm. dass man Filme sieht, wo man denkt, und das soll ein Meisterwerk sein? Also, hä? Mir, mir ging es so, als ich zum ersten Mal Citizen Kane gesehen habe und ich dachte mir so, und darüber mhm. reden alle? Hä? Ja. Und erst danach habe ich begriffen, was der technisch eigentlich gemacht hat und wie, wie, wie raffiniert mhm. der Film gebaut ist, aber für, für einen Teenager ist der ja. natürlich langweilig, wenn da kein Hintergrund dabei ist. Also ist das ein Audio-Guide für Film Absolut,
1: ja. Vermittlung? Filmvermittlung, das ist ein interessanter Punkt. Äh, es gibt natürlich eine extreme Überheblichkeit im äh, Bereich von, von Filmkonsumentinnen, äh, äh, wo äh, man davon ausgehen kann, dass ähm, ja. Filmvermittlung braucht niemand, das versteht jeder so. Also das äh, wird relativ häufig ähm, natürlich geäußert. Aber genau was du sagst, Citizen Kane ist ein Film, der braucht diese Vermittlung, weil ja sogar als er ähm, beim Oscar damals nicht berücksichtigt wurde in der Kategorie visuelle Effekte und Spezialeffekte, äh, lag das daran, dass niemand erklärt hat, was da alles <lacht> überhaupt Effekte sind und was real gefilmt wurde. Und da äh, ist man ja durchaus erstaunt, wenn man sich das klar macht, wie welche Pionierleistungen damals Austin Wells in seinen überhaupt in seinen Filmen vollbracht hat. Aber das ist nur ein Aspekt. Ich möchte mal ein Beispiel nennen, in dem ich tatsächlich auch auf dem Cover bei der Werbung als Kurator dieses Films geführt werde, nämlich der Film der Nachtportier, Il portiere di notte von Liliana Cavani. Das ist eine Veröffentlichung von Wicked Vision. Das ist das Label von Daniel Perret. und ähm, das möchte ich jetzt einfach nennen und würdigen, weil es auch eine Leistung ist, dass dieses Label, ähm, auch motiviert übrigens von dem verantwortlichen Produktmanager äh, Laurent, äh, Laurent Omanziek, ähm, eben äh, überhaupt das Interesse gezeigt hat, äh, zu sagen, okay, dieser Film macht nur Sinn, wenn wir ihn veröffentlichen in der ultimativen Version. Also das sollte ohnehin eine Ambition sein, wenn man einen Klassiker veröffentlicht, Ja, dann sollte man ihn in der ultimativen Version veröffentlichen wollen. Ja, Und dann kann man auch in Konkurrenz treten. Mhm. Und diese Veröffentlichung ist ganz klar eine harte Konkurrenz zum Beispiel für Criterion Edition, für die amerikanische ähm, Edition. Und das gilt nicht nur dafür, dass äh, der Film da technisch anders anders tatsächlich auch nochmal aufbereitet wurde und zwar mit äh, dem, äh, der äh, also indem die Regisseurin involviert wurde, auch in diese ganze äh, Veröffentlichung und auch die Aufbereitung als... Ähm, HDR, also als 4K-Version, ähm, sondern es ist auch so, dass äh, ich als Filmwissenschaftler ganz klar die Verantwortung und die Möglichkeiten bekam, zu sagen, okay, wir holen für das Bundesmaterial diese und jene Leute, wir brauchen Dafür brauchen wir einen Audiokommentar, wir brauchen das für eine kleine Doku, wir mhm. müssen einen Hintergrund schaffen, wir müssen über die Rezeption des Films sprechen, wir brauchen in Italien jemanden, der ein Interview macht, wir hatten dann Italo moscati wurde noch interviewt, also das sind zum Beispiel, hätte ich nie gedacht, also Liliana Cavani war noch realistisch, weil die Regisseurin natürlich auch des Öfteren schon über den Film gesprochen hat und dann kam aber das Label mit der Ambition und sagte, naja, das reicht uns nicht, wir wollen noch alles, mit aufnehmen, was äh, quasi sonst noch verfügbar ist. Und ich habe eine ganze Sammlung zu diesem Film äh, von Aushangfotos aus Frankreich, aus Deutschland und so weiter. Äh, wir haben diese Sammlung digitalisiert. Wir äh, haben die als Bildergalerie natürlich dann noch involviert, äh, mit Musik unterlegt und so weiter. Also all diese Dinge äh, spielten eine Rolle. Und jetzt möchte ich mal, was ist das Kuratieren dabei gewesen? Mir war klar, der Film braucht eine Kontextualisierung in der Geschichte. Denn es ist ein Film, der sich mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzt, auf eine sehr kontroverse und spezielle Weise. Also kam ich darauf, einen ähm, Historiker zu bemühen, der für diesen Zusammenhang zwischen Holocaustforschung, Sexualität und Nationalsozialismus bekannt ist, nämlich Robert Sommer aus Berlin. Er hat das Buch geschrieben, Das KZ-Bordell. Und er hat zusammen mit Gerd Naumann, der das moderierte, einen äh, Audiokommentar eingesprochen zu dem Film. Das war mir war völlig klar, ich, also ich als Filmwissenschaftler hätte mhm. natürlich auch irgendwie einen machen können dazu, aber das Interessante glaube ich war in dem Fall wirklich einen Historiker darüber reden zu lassen. Das zweite ist, ich äh, dachte mir, wer hat denn die Rezeption in Deutschland dieses Films damals mitbekommen, es muss eine Person sein, die also deutlich älter nochmal als ich ist und die wirklich den Film damals im Kino gesehen hat und auch darüber sprechen kann, wie er kontrovers diskutiert wurde. Und es äh, ist natürlich ein schöner Zufall, dass ich äh, die Filmmacherin Monika Treut kenne, die eben in den 70er Jahren nicht nur sich mit Filmen aktiv schon auseinandergesetzt hat, sondern die auch den Zugang zum queeren Kino hat, denn der Film ist ja von einer queeren Regisseurin, Liliana Cavani ist ja eine lesbische Regisseurin, ähm, die einen sehr speziellen Blick eben auf diese äh, Dinge hat und gerade ähm, quasi die solche Fluiditäten und Transgressionen äh, im Sinne der äh, Queer-Theory sind in diesem Film ja äh, äh, zu bemerken, auch wenn das zu der Zeit noch nicht so diskutiert wurde. Und deswegen war sie dann die Gesprächspartnerin, um über die Rezeption des Films und auch diesen Feminismus-Antifeminismus-Diskurs, den der Film auslöste, äh, zu sprechen. Und ähm, ich selbst habe ja promoviert zum Thema Sadiko Narzista, also Filmgeschichte und Mythos im Blick mit Blick auf Film und Nationalsozialismus und habe dann äh, dazu eine Doku machen können zusammen mit dem Label von 40 Minuten. Das ist quasi eine Verfilmung meiner Doktorarbeit, die da ermöglicht wurde und äh, so ging das immer weiter und ich muss wirklich sagen, das war ein paradiesischer Zustand aus filmwissenschaftlicher Sicht, einen Film wirklich komplett zu begleiten in dieser Aufbereitung und es ist ein, ein wirklich eine große Leistung dieses Labels, die da unternommen wurde und auch mitgetragen wurde. Ich meine, die müssen das ja finanzieren und das Risiko eingehen. Sie wurden dafür belohnt, die Edition, die wir gemacht haben, ist ausverkauft. Ja, also wer die noch findet, sollte sie sich zulegen. Sie ist einfach weg. Ich habe ja noch äh, zwei Essays dafür geschrieben über die Regisseurin und über die Philosophie des Films und dann natürlich ähm, auch noch die Illustrationen dazu beigetragen und so weiter. Also das ist das, was ich meine, wie man einen Filmklassiker präsentieren kann, wenn man ihn auf eine filmwissenschaftlich fundierte Art Weise kuratiert und äh, Schlusssatz und Ausblick es wird nächstes Jahr eine weitere Edition bei einem anderen Label geben die sich mit einem ähm, Stummfilm-Klassiker beschäftigt, äh, der auf dieselbe sorgfältige und intensiv ausgearbeitete Weise von mir kuratiert wird, ja, aber dazu werden wir dann irgendwann nochmal sprechen. So das wäre jetzt ein Fallbeispiel gewesen. Es handelt sich also um eine kritische Edition eines Filmes,
0: der eingebettet wird in einen Diskurs. Gerade bei älteren Filmen, die mitunter oder mehrere, mehrere Diskurse, Diskurse. Ich habe das schon vielfältig äh, so gedacht, dass ein Diskurs ist ja immer hm. ähm, ja. eine
1: Summe. Summe, ja.
0: Gerade bei älteren Filmen hat man ja oft das Problem, dass äh, man sich den Kontext und die Debatten, die zur damaligen Zeit geherrscht haben, gar nicht mehr so vorstellen kann, gerade bei einem Film wie Der Nachportier, der sich dann auch noch mit einer Verschränkung von Sexualität und Nationalsozialismus auseinandersetzt, ist das unglaublich hilfreich. Es ist aber in der Gesamtverpackung natürlich auch eine Wertschätzung, dass Film sich mit Gesellschaft auseinandersetzt. Also das in fiktiv. Wir, wir reden mhm. jetzt nicht vom Dokumentarfilm, bei dem liegt das ja irgendwie auf der Hand, dass er sich mit der Gesellschaft auseinandersetzt. Der ist auch marginalisiert, das wäre ein Thema für sich, warum das ist. Mhm. Das wäre bestimmt mal ein Thema für eine Position. Bei den fiktionalen Filmen hat man immer noch das Vorurteil, dass es sich um Entertainment handelt und um, gerade wenn es dann in die Richtung randständigen Film geht, wo Grenzen überschritten werden, wo Exploitation-Elemente hineinkommen, gerne als Schund abgetan wird. Und das ist natürlich ähm, umso wichtiger, dass man sich dann um diese Filme kümmert und sie ins Bewusstsein holt, auch in dem Hinblick. Und das wird ja auch äh, in der Debatte um Digitalisierung der Schule immer vergessen. Das Internet ist ja kein wirkliches textbasiertes medium mehr, sondern es ist vor allem ein bilder bewegt bildbasiertes medium. Die Möglichkeit mhm. zu lernen, wie Bilder gebaut werden, wie Bilder funktionieren, wie ideologisch sie eingesetzt werden können, wie manipulativ sie eingesetzt werden können, das kann man am besten natürlich am Spielfilm lernen und sich damit auseinanderzusetzen, ist so wichtig, auch für eine jüngere Generation, ja. um dann eben nicht von äh, Bildstrategien, von irgendwelchen Influencern manipuliert zu werden, die äh, wahrscheinlich selber gar nicht wissen, was sie da einsetzen, aber es tun. Ähm, und
1: in, de in dem Hinblick ist da wahnsinnig viel
0: aufzuholen.
1: Ganz kurz nur, äh, der, der Spielfilm kann als eine Schule des Sehens begriffen genau. werden, wenn ja. man ihn auf diese Weise ernst nimmt und ist insofern ein ernstzunehmendes Bildungsmedium. Äh, das heißt nicht, dass der Deutschlehrer, der zu faul ist, seinen Unterricht zu machen, mal eine Videokassette früher eingelegt hat, weil äh, das war natürlich der Ersatz. Das war fast eine Fluchtfantasie. Sondern es geht darum, die Kompetenz zu erhöhen und an dem Film diese Dinge zu schulen. Also das wollte ich nur noch mal konkretisieren.
0: An dieser Stelle erlauben wir uns eine kurze Unterbrechung und einen Hinweis auf unsere Kooperation mit Kino On Demand für die deutsche Streaming-Plattform, wo ihr Einzelfilme ausleihen könnt und nach einer bestimmten Anzahl Kinogutscheine bekommt. Für diese Plattform stellen wir Sonderepisoden her und kuratieren damit ein Programm. Das erscheint im Moment zweimal im Monat und wir hoffen, dass wir euch damit die Filme näher bringen können. Insofern viel Spaß und schaut doch mal vorbei bei kinoondemand.com. Jetzt verspricht das Streaming ja oder die Streaming-Plattform insgesamt und davon, da rede ich jetzt explizit nicht äh, nur von Kino on Demand, sondern von diesem ganzen mhm. Komplex, der ja vor allem aus den großen amerikanischen Firmen besteht. Ja. Da wird ja das Versprechen gegeben, dass alles verfügbar sei. Wenn wir jetzt zurückdenken an deine Erfahrungen, dass du Filme gesehen hast, die mitunter in auf allen Streaming-Plattformen, die es gibt weltweit,
1: heute nicht mehr zu finden sind. Ist das ja schon interessant. Ja, das muss man auch sagen, dass äh, die Selektion, die stattfindet, äh, wirklich destruktiv ist. Also mal abgesehen von den Doppelungen, dass man auf äh, einigen Plattformen wirklich dann dieselben Mainstream-Produktionen äh, findet, die auch nicht zu vernachlässigen sind, die aber dann gleichzeitig überpräsent sind. Das betont ja auch nochmal deren scheinbare Bedeutung gegenüber anderen, vor allem klassischen Beispielen. Manchmal ist man überrascht auf Netflix, dass völlig unvermittelt irgendwelche Filme auftauchen, zum Beispiel, was weiß ich, mal ein Polizeifilm aus den, dem französischen 70ern oder mhm. sowas mhm. mit Alain Delon, wo man dann denkt, was macht der da eigentlich und wieso ist der nicht in der deutschen Synchro, sondern nur original mit deutschen Untertiteln dort verfügbar, kürzlich erlebt. Oder ein italienischer Polizeifilm mit Maurizio Merli oder sowas, wo man sich wirklich fragt, was hat die da geritten, den jetzt zu lizenzieren? Also es ist es eher eine Verwunderung, wenn man dann sowas erlebt. Gleichzeitig ist es so, dass bestimmte äh, ikonische etablierte Klassiker wie das Leben ist schön oder sowas durchaus mal auftauchen, weil die einfach so konventionalisiert sind. Aber das äh, unterscheidet sich dann schon wieder von Land zu Land, da natürlich diese Plattformen ja alle über ihre Spezialitäten auch vermitteln. Und in Deutschland speziell nochmal dieses äh, Problem der Altersfreigabe, der FSK Freigabe besteht, dass also immer mal wieder auch da Einsprüche eingelegt mhm. wurden. Ne? Also die äh, Streaming-Plattformen vergeben ja unter Umständen selbst Altersfreigaben und zeigen alternative Versionen, ähm, die zum Beispiel, also da gibt es einen Scott-Atkins-Film, äh, der äh, so gar nicht freigegeben war für Deutschland, der dann, ich glaube auf Netflix war das, äh, problemlos verfügbar war. Äh, Finde ich alles jetzt kein Drama, es ist einfach nur so, dass äh, es ist schon auffällig, dass das sehr große Willkür, Zeigt. Also, es gibt kein System äh, der Aufarbeitung, es gibt kein, ähm, keine Idee des Bewahrens. Netflix ist ja entstanden aus einer Firma, die DVDs verschickt hat, äh, die gleichzeitig aber ähm, wirklich alles, alles, ja, ich weiß das, weil ja. äh, zu der Zeit habe ja, ich ja. in Amerika äh, gearbeitet, an, in Clemson, South Carolina. Da war es natürlich keine Möglichkeit, an Filme ranzukommen, außer man bestellte sie von Netflix. Und die kamen dann per Post. Und da habe ich Filme, äh, japanische äh, Filme alles. aus den ja. 60ern bestellt und so weiter, die hatten alles. Und äh, das Konzept haben sie äh, vor allem, was europäische Varianten dieses streaming Plattform betrifft, äh, völlig aufgegeben.
0: Und was natürlich auch verloren geht, ist die Einbettung. Also das, was man ja im Kino, da haben wir ja gar nicht darüber gesprochen, da kann man ja was um die Filmvorstellung herumbauen. Man kann Vorträge, yeah. Einführungen äh, halten. Wir haben jetzt ja explizit über die Heimmedien gesprochen, aber das geht natürlich verloren. Amazon, Netflix und Co. Mit wenigen Ausnahmen, über die wir dann noch sprechen werden
1: haben da gar kein Interesse daran. Also man muss vielleicht hier sagen, dass es ja schon Bemühungen von Filmclub-artigen Phänomenen gibt, zum Beispiel Terza Visione oder quasi solche Zusammenschlüsse von Cinephilen, die dann bestimmte Filmreihen auch kuratieren und präsentieren. Und sich auch bemühen, diese Filme in möglichst vollständigen und authentischen Versionen dann zugänglich zu machen. Ich selbst war im Com-Kino zum Beispiel, ähm, äh, da zu Gast, als wir das äh, Fulci-Buch äh, zusammen mit Pelle Felsch präsentiert mhm. haben. Ähm, und äh, da fiel mir schon auf: Es gibt natürlich dieses viele ähm, Phänomen, das quasi die Kino, das Kino-Dispositiv feiert ja, und auch erlebt. Aber das ist eigentlich ein sehr geschlossener Zirkel, der wäre mit Sicherheit offener, wenn die Nachfrage bestünde, aber ähm, es unterscheidet sich doch dann ähm, sehr stark von dem gängigen Filmpublikum und der gängigen Filmwahrnehmung. Wenn, wenn
0: man aber mal ans Theater denkt und dann kommt man ja dann auch schnell zur Finanzierung von Kinos, wir haben ja wesentlich, äh, wir haben ja kaum kommunale Kinos, die von den Kommunen mhm. oder eben von den Institutionen finanziert sind, während ja im Endeffekt alle großen Theater dieser Republik finanziert sind.
1: Mhm. Und
0: wenn man sich da anschaut, dass die sich ja dann doch ihr Publikum gesucht haben, ihr Publikum finden und ja dort, die die der Diskurs immer eine wesentliche Rolle spielt. Es gibt Diskurs, Diskussionsveranstaltungen zu jeweiligen Stücken, es gibt immer Programmhefte, die nicht nur darauf bestehen, die nicht nur daraus bestehen, die SchauspielerInnen und RegisseurInnen. Ähm, Aufzuführen, sondern wirklich auch den Kosmos dieses Stückes auszuleuchten. Also wenn ich irgendwie ein Shakespeare-Stück, äh, eine, eine neue Interpretation sehe, eine Adaption sehe, dann wird natürlich darüber auch gesprochen in diesem Heft. Mhm. Das findet man ja auch leider viel zu selten im normalen Kinobetrieb. Und äh, diese, diese Initiativen von Filmclubs in allen Ehren, das ist großartig, was da teilweise geleistet wird, aber es sind ganz kleine Zirkel und ich glaube, dass es eben damit mhm. zu tun hat, dass dieses ganze Drumherum, die Kulturtechniken, anders formuliert, das Theater ist immer noch so eine bürgerliche Veranstaltung, da geht man hin und davor geht man essen und dann steht man da mit seinem Wein und das ist total verloren gegangen beim Kino. Warum kann man einen Kinobesuch nicht auf die gleiche Art und Weise zelebrieren und dann kriegt man eben mhm. ein Programmheft dazu und kann etwas dazu lesen. Das wäre eine so simple Aufgabe der Filmvermittlung. Es findet nicht statt. Und wenn ich eine Kritik hätte am Streaming, dann ist es das, dass die Filmvermittlung total scheißegal ist. Es geht darum möglichst viel zur Verfügung zu stellen für einen monatlichen Be Beitrag. Alles ist, steht zur Verfügung. Es ist ja mittlerweile so, dass äh, die Streaming-Anbieter, die Großen auch gar keinen, es ist ihnen egal, ob man die Filme rezensiert, ob man darüber schreibt, ähm, hm. selbst von namenhaften Regisseurinnen. Es ist denen egal, weil die Filme werden sowieso dort veröffentlicht und sie werden mitunter sowieso geguckt und wenn nicht, dann erfährt sowieso keiner, weil die Statistiken werden sowieso nur rausgegeben, <lacht> wenn sie so wie bei Squid Game sind.
1: Mhm. Ja, also im Grunde müsste man sagen, äh, Streaming-Plattformen wären eine große Chance, diese bisher verpassten Möglichkeiten aufzuholen. Also das sehe ich tatsächlich genau. auch. Genau. Ich sehe auch, dass es nicht so passiert. Ähm, wir hatten das äh, bei anderer Gelegenheit schon mal erwähnt, deswegen will ich nicht lange darauf eingehen. Aber ich habe ja äh, zum Beispiel mit einem Regisseur zusammen äh, schon mal ein Werkstattgespräch gemacht, dass wir, äh, dass er quasi als Filmemacher äh, angeboten hat, dass wir das auf Amazon Prime äh, kostenlos als Bonusmaterial mhm. zur Verfügung stellen. Also es war nicht mal mit Forderungen. Und selbst das war diesem ähm, der Platz. Zu viel. Also, weil sie sagten, das interessiert doch keinen. Ja. Jetzt muss man natürlich sagen, gut, es könnte natürlich sein, dass wenn man das zu einem, äh, wenn man irgendwie Zack Snyder äh, spricht aus dem Nähkästchen, das könnte durchaus sein, dass das natürlich ein, ein Publikum interessiert oder zumindest einige Leute und da sind schon Unterschiede, also ob das jetzt eine kleine Produktion oder eine große ist, aber das Interesse daran ist so gering, dass es sich einfach auch nicht lohnt und niemand auf die Idee kommt, diese Dinge zu produzieren.
0: Ich meine, insofern, weil du gesagt hast, dich als Filmwissenschaftler interessiert natürlich nicht, was die Schauspieler jetzt da am Set so erlebt haben, was so, was so typische Making-of-Geschichten sind, aber selbst das darf man ja nicht vernachlässigen, selbst das findet ja kaum statt auf diesen Plattformen, dass Menschen auch darüber eine emotionale Anbindung erfahren und dass es dort eine Vielheit braucht. Ich interessiere hm. mich natürlich auch ähm, mehr für die für die Einbettung und für die intellektuellen Diskurse drumherum. Trotzdem finde ich, es zum Beispiel spannend. Ähm, ich habe jetzt eben Showgirls nochmal gesehen von Werhöfen und äh, der, der ist ja jetzt in einer schönen Edition erschienen. Da gibt es dann eben auch Einblicke wie der dann mit der Berkeley äh, arbeitet, also mit der Schauspielerin arbeitet, wie ja. er ihr die Anweisungen gibt. Weil das war ja einer der großen Kritikpunkte an dem Film, dass sie als Schauspielerin viel zu übertrieben gespielt hätte. Und mhm. dann hat sich herausgestellt, mhm. dass er als Regisseur das von ihr ja genauso verlangt hat. Und das erlebt man <lacht> da wirklich so hautnah. Und das ist auch wesentlich, dass man dann so reingesaugt wird in das Werk eines solchen Regisseurs, der, der mitunter ja auch vollkommen aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Also die Provokationen der frühen Filme sind wahrscheinlich für ein junges Publikum nur noch schwer vermittelbar. Und mhm. da glaube ich auch, dass es wichtig ist zu betonen, dass Streaming nicht das Kino bedroht, sondern dass darin eine Chance besteht, eine Leidenschaft mhm. aufzubauen, eine wesentlich günstiger auch ist in der in der Verbreitung als alles jetzt ähm, in, in, also dann könnte man sich eben bei Heimmedien auch wirklich auf die Perlen konzentrieren und bei bei Streaming in die Breite gehen, um auch eine Filmvermittlung zu leisten. Äh, der Criterion, Criterion Channel macht das ja, jetzt ist das auch natürlich ja. äh, Arthouse pur, aber dort gibt es eben ja. Hintergrund Informationen, dort gibt es Interviews mit Expertinnen auf dem Channel selbst. In Europa gibt es das in dieser Ausprägung nicht. Selbst MUBI hat keine audiovisuellen, kein audiovisuelles Bonusmaterial so eingebunden wie Criterion. Die arbeiten dran. Ich glaube, mhm. das ist die Richtung, in die sie gehen wollen. Jetzt bringen sie ja auch ein Magazin heraus. Es gibt ja. äh, die Notebooks oder diese diese Notizen von Mubi, das ist alles ganz wunderbar, aber es ist immer noch sehr
1: randständig, da ist auf jeden Fall noch
0: einiges zu
1: machen. Ja, das Hauptproblem, das ich sehe ist, wenn ich, äh, wie das vorhin bei der Fallstudie der Nachtportier äh, der Fall ist, davon spreche, dass eine solche Aufbereitung von Filmen kuratiert werden muss, heißt das natürlich auch, dass das bezahlt werden ja, muss. Und ich glaube, da ist ein großes Problem, dass also die meisten Streaming- Plattformen das schon fast fürchten. Insofern, dass es da überhaupt eine Nachfrage geben könnte, die sie dann entsprechend auch nicht pflegen, weil in dem Moment, wo ich jetzt mir Expertinnen und Experten heranhole, um die Veröffentlichung beraten zu lassen und wirklich professionell umsetzen zu lassen, geht das natürlich äh, ins Budget. Und ähm, da wird es oft prekär. Und deswegen lobe ich Labels, ähm, sehr unterschiedliche Labels übrigens, das sind ja gerade nicht die ganz großen, also Warner zum Beispiel ist ja äh, völlig desinteressiert offensichtlich an solchen Dingen, während äh, Studio Kanal dann doch ähm, eine Aufbereitung ähm, möchte und ähm, deswegen habe ich ja für die auch schon über Gaspar Noé oder David Lynch was machen können, äh, weil einfach ähm, da aber diese Sensibilität aus Frankreich noch äh, mitspielt, weil Studio Kanal ja eigentlich aus Frankreich gespeist ist, während Warner aus Amerika und äh, die amerikanischen Firmen haben das den, größ den, den zusätzlichen Nachteil, dass alles nach Amerika geschickt werden muss, um freigegeben hm. zu werden. Also es gibt dort diese Firmenphilosophie, dass nichts ohne eine Freigabe auf diese Veröffentlichungen ähm, äh, gepresst werden darf. Und das ist eben in europäischen, bei europäischen Produktionen und Firmenrechteinhabern dann doch durchaus anders. Und deswegen gibt es dann kleine Labels, wie zum Beispiel Wicked Vision oder Excess oder Kamera Obscura, die äh, eben Sehen, man kann da relativ viel ähm, unternehmen, was auch gewürdigt wird von einem bestimmten äh, Publikum, das dann die Filme kauft. Aber das sind ja gerade nicht die Streaming-Anbieter, das sind die Labels von physischen Heimmedien. Deswegen habe ich ja auch noch auf die
0: äh, Verleiher verwiesen, ganz am Anfang, weil auch die natürlich immer vergessen werden. Und da habe ich jetzt exemplarisch äh, Grand Film oder Grand Film, ich glaube, dass sie Grand Film heißen, ähm, muss ich mal nachfragen, ähm, die beispielsweise den letzten Film von Regadas äh, ins Kino gebracht haben, mhm. oder der lief sicherlich nicht in so vielen Kinos, aber die haben diesen Mut, solche Filme herauszubringen. Jetzt haben sie eben den marokkanischen Film Adam, äh, sehr, sehr, aus einer sehr weiblichen Perspektive, eine sehr, sehr intime Geschichte über Weiblichkeit, Identität und Schwangerschaft, das natürlich auch eine Einbettung braucht, weil es ja auch so besonders ist, weil es aus diesem Land kommt, weil es von einer Frau ist, die die dort ganz andere Einflüsse verarbeitet, das ist eine Regisseurin und da muss man ja auch die Leute darauf aufmerksam machen, dass die gleiche Geschichte in einem deutschen Kontext wahrscheinlich belanglos wäre, während sie natürlich in einem anderen Kulturkontext eine ganz andere Dimension entfaltet und da muss man natürlich Labels und Verleihern auch ein Stück weit mehr, glaube ich, muss man denen auch äh, muss man deren Arbeit auch loben und denen huldigen, dass sie den Mut haben, dann solche Filme oder eben so eine Edition wie Nachportier zu finanzieren, das zu stemmen, weil dort mhm. eben Geld dran hängt. Und das ist der Unterschied. Wenn man jetzt an, ähm, ich habe vor kurzem das äh, Josef Vogelbuch buch gelesen, ähm, das sich auseinandersetzt mit ähm, der digital, mit dem digitalen Kapitalismus und äh, der immer wieder darauf hinaus will, dass diese ähm, Plattformen sich selbst natürlich nur als Transitplattform verstehen. Also die vermitteln mhm. das Konsumgut. Das bedeutet
1: Ja, aber äh, nee, äh, vermitteln wäre ja gerade das absolut, missverständliche absolut. Wort. Sie übertragen es als ein Medium ja. Also es ist eine Medi mediale Übertragungsplattform, die eigentlich funktional bleibt. Genau, genau. Und das ist das Dilemma. Es gibt natürlich auch ähm, Leute, die durchaus das vereinen können. Äh, zum Beispiel habe ich sehr positive Erfahrungen gemacht mit Michael Hehl. Der hat aktuell das Lilium-Kino in Augsburg, das er auch äh, programmiert. Und ähm, er ist äh, gleichzeitig Geschäftsführer des äh, Temperclay-Filmverleihs zusammen mit äh, Daniela Bergauer. Und äh, da haben wir zum Beispiel zusammengearbeitet bei dem Film der Darden-Brüder das unsichtbare Mädchen, zu dem ich dann bei der Heimkinoveröffentlichung veröffentlichung eine ähm, quasi so Essay-Doku äh, machen konnte, die man übrigens auch auf YouTube findet und die entsprechend auch schön montiert und aufbereitet wurde dann. Also da haben wir schon Leute, die dieses Bewusstsein haben, das auch umsetzen und immer wieder bemüht sind, zum Beispiel auch im Kino dann entsprechende Veranstaltungen als Begleitprogramme zu organisieren und so weiter. Also es gibt es, aber es ist selten und es ist zu selten. Fassen
0: wir doch an dieser Stelle mal zusammen. Es war wahrscheinlich nie einfacher, an Film generell heranzukommen, als heutzutage. Gleichzeitig sind ganz viele filmkulturelle Praktiken verschwunden. Und Einbettung von Filmen findet immer weniger statt. Das heißt, sie werden einfach nur auf Plattform geladen und stehen völlig gleichwertig nebeneinander. Dagegen könnte man viel unternehmen, nämlich besser kuratieren, anders über Filme sprechen, einen Diskurs eröffnen und die Filme eben einbetten in einen Kontext. Wir hoffen, wir haben euch mit dieser Folge Lust auf das Kino oder auf Film generell gemacht und ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche gute Filmunterhaltung. Bleibt gesund. Bis bald bei den Projektionen.
1: Ja, vielen Dank äh, auch von mir an alle da draußen und bis sehr bald. Tschüss.